0: Amado, essa semana que passou, eu ouvi uma frase, eu quero usar, usá-la como o título dessa mensagem de hoje. Depois eu vou contextualizar por quê. O título é, viver é um privilégio. Amém? Eu espero que você entenda daqui a pouquinho por quê. Mas viver é um privilégio. É um privilégio. O pastor Davi citou essa passagem aqui alguns dias atrás, Abacuque 3, 17, 18, e usando também a linguagem que o pastor Douglas Gonçalves usou, da marmita, quem estava aqui no domingo que ele pregou, que ele falou da marmita. né E eu trouxe até o meu depósito de marmita, tá aqui, ó eu trouxe. Todos os dias eu faço a minha marmitinha aqui, gente, hoje eu já fiz. Né? E a de ontem e de hoje tem a ver com essa palavra que eu vou ministrar. sabe Se você não não fez, não, nunca estava fazendo, ainda não comprou, ainda dá tempo. Dá tempo de você começar a fazer suas marmitas? Gente, isso aqui é tremendo, edifica. Claro que você não pode ficar só nisso aqui. Você tem que ampliar um pouquinho mais. Mas se você fizer isso aqui, vai te dar sede e ânimo para você buscar muito mais. Amém? De repente a gente fala, ah, mas é só isso. O duro que às vezes não faz nem só isso. Então, quero te animar. E do dia 11, a marmita foi o seguinte. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresce, não haja frutos na videira. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. E os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Essa fé desse profeta, essa declaração desse profeta. Me inspira, precisa inspirar você, precisa ser um um, um alento para os nossos corações. Se a gente pudesse parafrasear, eu usei algumas coisas do nosso dia a dia aqui. Seria mais ou menos assim. Ainda que eu seja demitido, que eu não tenha o fundo de garantia depositado, que eu não recebo o seguro-desemprego, ainda que a minha conta esteja zerada no banco, ou pior, esteja no vermelho, ainda que eu não vá ter dinheiro para pagar aluguel, água, luz, telefone, internet ainda que meu carro esteja quebrada ainda que meu cachorro tenha morrido, que meu gato tenha morrido sei lá que outra coisa mais difícil pode ter acontecido mesmo assim me alegrarei no Senhor sabe amado, eu sei eu sei de mim, eu não sei de você mas eu não gosto de passar por situação difícil eu não gosto de tribulação alguém gosta? Quem não gosta de tribulação, levanta a mão. Então, nós estamos juntos. né? Mas você sabia que se não tem tribulação, não tem tratamento? Se não tem aflição, não tem correção? Se não tem aflição, não tem crescimento? Você sabia disso? É por isso que nosso Deus nos trata ali dentro. né? É no arrocho que Deus abençoa. É na tribulação que a gente é cuidado, curado. Tem um ditado que diz, mares calmos e ventos fracos não forjam um bom marinheiro. É? O marinheiro que fica só ali dentro do igapó, navegando ali dentro, ele vai ser um marinheiro muito... É? Agora, o marinheiro bom, ele é forjado num mar revolto. Ele é forjado aonde existe muita dificuldade. E a maneira como nós enfrentamos os ventos fortes e os mares violentos da nossa vida pode determinar como vai ser formado o nosso caráter. Ou seja, se eu tenho uma situação difícil e eu desisto, como eu já fiz muitas vezes na minha vida, até até permitir que Deus tratasse o meu caráter, desisti de muitas coisas, muitas coisas. Tinha desistido até do meu casamento. Mas Deus... Não permitiu. Então, se vem uma tribulação e eu desisto, meu caráter vai ser um. Se vem uma uma tribulação e eu não desisto, mas eu enfrento murmurando, reclamando, meu meu caráter vai ser outro, cheio de amargura. E se tem uma tribulação e eu enfrento na força do Senhor, eu enfrento louvando, eu enfrento adorando, eu enfrento confessando para a minha cobertura, eu enfrento compartilhando, pedindo ajuda. Como você sabe que em 2019, quando eu descobri o câncer, eu falei, não, pode falar para todo mundo na igreja, eu quero oração, eu quero a cobertura da igreja. E foi uma bênção para a minha vida. Foi uma benção. Então, amado, quando eu tenho tribulação e eu enfrento dessa maneira, aí o meu caráter é forjado do jeito que Deus quer forjar. Amém? E junto com isso eu quero te lembrar uma coisa, semana que vem, de segunda a sexta, nós teremos aqui na igreja, das 18h30 às 19h30, todos os dias, oração, 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 quero te desafiar, não venha só no dia da sua área, venha outros dias, talvez até no dia da sua área você não possa, mas venha outros dias, esteja aqui, interceda, ore, Permita que orem por você e você ore pelos outros. E jejue, amado, jejue. Pastor, mas é difícil jejuar. Claro que é difícil. Se fosse fácil, né? É, Davi disse que nós não podemos ofertar ao Senhor algo que não nos custe. Não é? Então, o, o jejum é, é dizer para a sua alma, para a sua carne, cala a boca. É só um dia, é só uma semana. Isso passa, mas o caráter fica. Amém, gente? Então, eu quero desafiar você, jejue e ore, esteja aqui conosco. Esse também vai ser o tema, mais ou menos do que eu vou falar aqui, o tema da lâmina da semana que vem. Eu não sabia que a pastora Mônica estava preparando e nem ela sabia que eu estava preparando. Falei com ela e falei, pastor, eu posso continuar? Ela falou, pode, Deus está Deus tá fazendo um combinado aí para abençoar a igreja. O que nós queremos ministrar para você é o seguinte, coragem. Fala comigo, coragem, força, isso vai passar, amém, gente? Por que que eu quero dizer que o tema da mensagem é viver é um privilégio? Eu estava no no consultório essa semana que passou e estava ouvindo um senhor, estava só eu e ele, e um senhor tão assim, sofrendo, sofrendo, muitos revés do tratamento que ele estava fazendo, e ele dizendo que estava difícil, estava muito triste, não estava conseguindo trabalhar, ele chega em casa, ele não consegue ficar na cama, não consegue ficar na rede, não consegue ficar na sala, tem que correr para o banheiro, uma série de, de, sabe gente, de tribulação na vida daquele homem. No meio disso ele falou, viver é um privilégio. Sabe, aquilo mexeu comigo. Viver é um privilégio, você concorda com isso? a vida é um privilégio, mas para a vida ser um privilégio mesmo, ela precisa ser simples, nós precisamos ter uma vida simples, e aqui entra o que eu quero falar a respeito do pastor Douglas, ele ministrou para nós aqui, para mim marcou muito, quando ele falou da vida simples, e da vida complexa, a vida complexa, é aquela que você tem que ter um monte de situações, um monte de condições para que você tenha uma vida legal, para que você tenha alegria, para que você tenha uma certa satisfação. Por exemplo, agradar as pessoas para receber um elogio, para ser aprovado. Tem que ter um tal carro, uma cor de carro, um ano de carro para poder ficar legal. Tem que ter uma casa, sabe, aquela sala, aquele negócio lindaço. Isso sim vai satisfazer você. Ou então, aquela roupa, aquele vestido, aquela calça, aquele blazer, aquela camisa, aquele tênis. Isso sim, não é? Ou ainda aquele emprego naquela empresa. A hora que eu conseguir aquele emprego, aí eu vou estar bem. Amado, são muitos, muitos assim, se der certo isso, se der certo aquilo. São muitos C's, C, C. E a vida simples qual é? A gente só precisa de uma coisa, a gente só precisa de Jesus, que foi o tema do Geração Livre, não é? A gente só precisa de Jesus, fala, eu só preciso de Jesus, fala com mais fé, com mais força, com mais coragem, eu só preciso de Jesus, é isso gente. Só precisamos de Jesus, quando nós buscamos em tantas outras coisas, nós ficamos no meio do caminho, nós temos dificuldades, nós tiramos o nosso foco, porque se uma dessas engrenagens quebrar, acabou. Agora, quando nós colocamos a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde em Cristo, pronto. Porque tudo que vem dele é bênção, amado. Tudo que vem dele é bênção. Mesmo que permita uma tragédia, uma tribulação, ainda assim é bênção. Porque ele não não, não vai magoar o nosso coração. Pode ficar tranquilo, ele não vai decepcionar você. Presta atenção, em 2 Coríntios 11, 3, eu trouxe na tradução da Bíblia Viva, que eu achei muito legal, o que Paulo está dizendo para os moradores e para a igreja de Corinto. Ele diz assim, eu estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua simples e pura devoção ao nosso Senhor. Olha a revelação de Paulo, a preocupação de Paulo. Ele ainda usa da mesma maneira que Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Essa serpente continua enganando muita gente dentro da igreja até hoje, gente. Até hoje, trazendo muitas coisas, trazendo muitas muitas condições para que a gente tenha uma vida legal, mas é mentira. A nossa vida legal só depende de uma simples devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, só isso. Nada mais além disso. O próprio Jesus, quando passou em visita na casa de Marta e Maria, você lembra dessa história? Eles estavam passando ali. Deve ter chegado na hora de comer e Marta, preocupada, agitada, foi lá fazer a comida. Nada contra a correria de Marta. O problema foi quando ela foi reclamar para Jesus do que Maria estava fazendo. E aí Jesus falou, Marta, você está preocupada, inquieta, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Fala comigo, uma coisa. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa coisa. Qual que era? Era estar aos pés de Jesus. Sabe, ninguém está fazendo aqui apologia, a preguiça, a não trabalhar, a deixar de lado o serviço, não é isso. Mas Jesus não morava com Marta e Maria. Jesus não vivia naquela casa. Aquela talvez fosse a única oportunidade de estar recebendo Jesus ali. Claro que ele voltou outras vezes, mas talvez fosse. Maria quis aproveitar, ela não quis deixar a oportunidade sabe? Eu não sei o que ela pensou, de repente depois que terminasse de ouvir juntava todo mundo, fazia um mutirão, fazia um pão com mortadela um pão com linguiça, um arroz com frango, uma galinhada fazia alguma coisa mais simples, mas alimentava o povo aquela hora, era hora de alimentar a alma, era hora de alimentar o coração não era hora de ficar com correria Marta tinha Jesus dentro da casa dela e ela não percebeu Ela não aproveitou. Será que não está acontecendo isso com a gente nesses dias, amado? Será que a gente não está correndo ansioso para tudo quanto é lado, vendo tudo quanto é coisa? E não percebendo que Jesus está dentro da nossa casa, dentro dessa casa aqui. Dentro dessa casa. amado quando eu tenho uma vida simples, isso sim é um privilégio. Isso é um privilégio. E nós não podemos perder esse privilégio. Eu sei que você pode falar assim, mas que privilégio é esse, que vida é essa, se a própria vida traz tanta tribulação, é verdade, é verdade, eu não estou aqui para mascarar nada, nem para fazer de conta que não existe, é verdade, vivemos dias difíceis, muito difíceis, desde o tempo do apóstolo Paulo, já eram dias difíceis, mas aquele eram os dias dele, esses são os nossos, não é? Vivemos quebra de relacionamento nas famílias, divórcio, separação, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Muitas vezes é a escassez do dinheiro, perdas de pessoas da nossa família. Essa pandemia, gente, que coisa terrível, que coisa terrível que a gente tem vivido. Com certeza você conhece alguém ou tem alguém próximo de você passando passando por esse momento agora. Quantos de vocês conhecem alguém que está passando? Nós também conhecemos. Irmãos preciosos aqui da igreja, que eu quero orar com você agora. Sei que o pastor Rocha já orou, mas alguns de vocês não tinham chegado. Eu quero orar com vocês agora. Vou citar alguns nomes aqui, sabe? Porque nós não, não estamos alheios, e nem muito menos fazendo de conta que não é séria a situação que estamos vivendo, é séria. Eli e Lucélio, um casal, desde o tempo do início da igreja, praticamente, que é caminho do Pastor Samuel, Pastora Lígia, estão passando por essa, por essa enfermidade. A nora deles, não é? Pastor Jonas, Pastora Ida, uma das filhas do Pastor Trajano, o marido, o Pitia, Pastora Fernanda, muitas pessoas, muitas pessoas. Não vou nem. O Rodrigo, um dos, dos músicos aqui, a esposa dele. Sabe, tanta gente, amado, tanta gente. E eu quero quero orar com você agora como igreja, você que está nos vendo pela internet, quero orar com você. Amém? Em nome de Jesus, levanta uma das suas mãos. Senhor Deus, novamente agora. Pai, como igreja, como um só corpo, nós unimos a nossa fé, unimos a nossa esperança, unimos o encorajamento através da Tua Palavra, Senhor. Senhor por cada uma dessas vidas que estão agora hospitalizadas, algumas pessoas na UTI, outras pessoas estão hospitalizadas em casa, Senhor, mas tanta gente está sofrendo com essa pandemia, com essa enfermidade, pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos, Deus, a cidade de Londrina tem tantas pessoas que o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Paraná, o Brasil, Pai, nós levantamos a nossa mão e clamamos, Deus, sara os nossos amados, sara essas pessoas, aniquila essa pandemia, em nome de Jesus, Deus, termina com esse processo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de milagres que nós cantamos nessa manhã, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e só o Senhor pode reverter esse quadro, Senhor, sabemos das vacinas que estão aqui, mas também sabemos que é necessário tanta consciência da parte das pessoas, por isso nós te pedimos que haja ordem, haja consciência, haja critérios, e que o Senhor estenda as suas mãos, para nos dar coragem, para enfrentar toda a situação, Deus em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, amém, 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 amado eu tenho convicção no meu coração que estava chegando aqui, me veio essa impressão a situação só não está pior por causa da igreja temos orado, você sabe todos os domingos, temos orado todos os dias, temos orado nas, orado nas quartas-feiras e a gente sabe de igrejas que oram e jejuam, ou oram e jejuam como nós e a situação só não está pior por causa da igreja por causa das suas orações então quero te incentivar, continue orando, continue orando nós vamos ver milagres, muitos milagres, amém? Então, tantas outras situações, casais que não podem ter filhos, é uma, é uma tragédia, para aquele casal que ama a criança, quer ter filho e não pode, não consegue engravidar. E tantas outras coisas, um filho longe da casa dos pais, um filho sem relacionamento com os pais, pais que não conseguem alcançar o coração dos filhos, sabe, um cônjuge que não vem à igreja, que não é convertido, tantas, tantas dificuldades, amado, tantas dificuldades, e aí você pode perguntar, e daí a gente faz o que? Eu tenho uma resposta para você, e eu creio que, que, que é da parte de Deus, sabe, no início desse ano, no, antes de começar esse ano, o pastor Davi, na nossa reunião de presbitério, ele trouxe o tema para este ano, para mim, esse tema é muito profético. Qual que é o tema deste ano? Realinhe, então a resposta para tanta dificuldade, qual que é? Qual que é? Realim. realinhe o seu coração ao coração do Senhor. realize o seu compromisso com Deus. Realinhe a sua perspectiva. Realinhe a sua postura de fé. Realinha a sua postura de lealdade. Realinhe a sua postura de coragem. Realinhe, amado não tem outra resposta para mim, não tem, e não tem para você também, ou nós realinhamos ou nós desistimos, pastor Pedro falou a semana passada, não temos plano B, se você está procurando uma alternativa, um plano B você não vai achar, não existe, o único plano é o plano A, e aí no nosso idioma dá até para falar plano A de amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o plano A. E 1 João 3,16, o próprio Jesus amou a gente, amou a minha vida, amou a sua vida de tal maneira que Ele se deu. Gente, é o amor que impulsionou o coração de Deus para vir nos buscar, e é por causa desse amor que nós estamos aqui, é por causa desse amor que nós temos que realinhar o nosso coração, é por causa desse amor que nós não podemos desistir, Jesus não desistiu lá no jardim do Getsemane você vai lembrar, ele orou, Deus se for for possível, passa de mim esse cálice que que é isso amado, se não é um sentimento humano para desistir de uma situação tão terrível que ele iria passar mas o que ele falou Não seja feita a minha vontade. Naquele momento, sabe, ele não precisava disso. Mas naquele momento, ele realinhou a sua vontade com a vontade do Pai. Amém? Nós precisamos realinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Nós precisamos realinhar a nossa disposição mental com a disposição mental do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos realinhar. Nós não temos plano B. E esse Jesus cheio desse amor que não tem limites não tem limites, ele é cheio de verdade também, com ele não tem propaganda enganosa, com ele não tem fake news, com ele não tem fake promise, promessa falsa, não tem, olha o que diz em João 16, 33, depois dele ter ensinado tantas coisas ali, ensinado a orar em nome do Pai, depois dele ter dito que o Pai ama vocês, falando para os discípulos, ele diz, ó, oh, vocês vão dispersar, vocês vão me deixar sozinho, e daí ele fecha o capítulo dizendo assim, eu tenho falando tudo isso para que vocês tenham paz em mim, tenham paz em mim, no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, é assim ou não é gente? Ele mentiu, Alguma vez ele prometeu para você que não ia ter problema? Alguma vez ele prometeu? Se, se, sabe, se alguém falou para você, olha, se converte, entregue seu coração para Jesus e os seus problemas vão se acabar. Não foi Jesus. Foi alguém que não estava autorizado por ele a falar isso. Que é bem o contrário. Ele está dizendo aqui, ó, vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo tenham coragem, eu venci o mundo, amado, se nós estamos no Senhor, se a nossa vida só depende de Jesus, nós vamos vencer esse mundo com todas as suas tribulações, nós vamos vencer todas as dificuldades, você pode dizer amém para isso? Eu creio nisso, amado, se eu estou em Jesus, é uma promessa muito simples, é ou não é? É uma promessa simples. Em Hebreus 10, 35 até 39, o escritor diz assim, não abram mão da confiança que vocês têm. Você tem confiança, quem tem confiança, ele levanta a mão. Se você tem dúvida, se tem ou não tem confiança, quiser levantar a mão também, você está confessando, ó, oh, eu não tenho confiança, mas eu levanto a mão. Amém? Sabe, amado, nós precisamos aprender a ser sincero com Deus. Deus, como eu falei, no dia que eu escrevi meu devocional aqui, eu falei, Deus, eu não gosto de passar situação difícil gosto de tribulação eu escrevi no meu devocional eu escrevo todos os dias num caderno universitário às vezes eu escrevo uma página inteira às vezes eu escrevo até que eu estou sem vontade de escrever mas eu escrevo, eu confesso eu deixo ali registrado sabe às vezes a nossa confiança amada é pequenininha, confessa Deus eu não estou confiante eu estou com medo Então o escritor está dizendo, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Essa frase aqui, ó, se retroceder dele não me agradarei, nossa, é é uma paulada. Já pensou você causar algo que Deus não vai se agradar de você? Eu e você que muitas vezes por conta da nossa formação, criação, a gente vive passando a vida tentando agradar as pessoas ou então vive tentando agradar o próprio Deus, de repente a gente desiste, e fica sabendo que Ele não se agradou de nós, misericórdia, retroceder, voltar atrás, desistir, Deus não tem prazer nessas pessoas, agora por que que as pessoas desistem? Por quê? Por que desistem de orar? Por que desistem da célula, da igreja, do casamento, do emprego, Por que desiste da palavra de Deus? Por que que desiste da única opção de resolver verdadeiramente seus problemas? Que é a palavra, que é a comunhão, que é o corpo de Cristo. Por que que as pessoas desistem? Sabe, amado, nós muitas vezes temos expectativas irreais no nosso coração. Nós temos expectativas que não foi... A palavra de Deus que plantou no nosso coração. Nós temos expectativas que não foi o Espírito Santo que plantou no nosso coração. Nós temos expectativa que a nossa alma caída produziu em nós. Nós temos expectativa que o mundo produziu em nós. E essas expectativas, quando não são atendidas, elas nos levam a desistir. Elas nos levam a ficarmos frustrados. Nos frustramos com pessoas, nos frustramos com uma certa instituição, nos frustramos com a cidade, sabe por quê? Porque a gente tinha uma expectativa errada. Quer quer, quer um exemplo disso? Às vezes a pessoa é fiel no dízimo, é fiel, vem para a igreja, cumpre regularmente tudo aquilo que é pedido dela. E a palavra de Deus promete quando nós somos fiéis no dízimo e somos fiéis nas ofertas, ele abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. É verdade, é verdade, é verdade. Mas a palavra também Deus, de Deus também diz que Deus está mais preocupado com o coração daquele que oferta, com o coração daquele que dá o dízimo, do que com o próprio dízimo. Então, se eu dou o dízimo, faço essa parte, chego na minha casa, deixo de honrar a palavra de Deus, não administro bem minhas finanças, faço de qualquer jeito, tenho lá cinco cartões de crédito, um para pagar a conta do outro, e compro já com aquela disposição de parcelar e, se não der, não paga. Gente, essa pessoa, se ela tiver a expectativa de que Deus vai abençoar ela na área financeira, ela está errada. É uma expectativa errada, irreal. Dá para entender? Dá para entender, gente? Isso é uma expectativa irreal. Deus não tem compromisso com esse tipo de coisa. Então, nós temos que cuidar. A expectativa que tem no teu coração é baseada na palavra de Deus? A expectativa em relação à igreja, à oração? Porque muitas vezes a gente ora uma semana, duas semanas e já desiste. Sabe? Sabe? porque muitas vezes Deus não, a oração para Deus é comunhão, a oração para Deus é você estar perto dEle, a oração para Deus é você depender dEle, a oração faz parte de um processo, a oração não é fazer compra no mercado, estou precisando de sabão, vou lá e compro sabão, supriu minha necessidade, oração não é isso, Enquanto você ora, Deus trabalha no seu coração. Enquanto você está ali aos pés do Senhor, Ele está tratando o seu caráter. Enquanto você depende dEle, Ele está tendo a maior oportunidade de trabalhar com tudo na sua vida. Não só aquela necessidade, amado. Por isso que muitas vezes a gente se decepciona. A gente acaba desistindo, porque a gente vai para esse lugar de oração por um motivo. E quase sempre, aquele motivo sendo atendido, a gente deixa de orar. A gente interrompe. Quero dar alguns exemplos, de algumas justificativas para a gente desistir. Estou desistindo porque tanta gente desiste, por que eu não posso desistir? Eu não preciso passar por isso. São justificativas que a gente dá para a gente mesmo. Eu não preciso passar por isso. Nem meu pai falou assim comigo. Por que que agora eu vou ter que ouvir essas coisas de outra pessoa? Por que que eu tenho que suportar isso? Ou ou às vezes a gente não acredita que aquela situação vai passar. A gente não acredita no processo que está acontecendo no nosso coração. É um pessimismo que toma conta. E muitas vezes quando a gente desiste, vem uma sensação de alívio. Quase paz. Mas gente, é uma falsa paz. É um alívio momentâneo que quando você desiste de um tratamento de Deus na sua vida, Deus mais para frente vai tentar de novo. Mas o prejuízo entre a tentativa de Deus e aquela desistência vai ser muito grande. Praticamente você vai retroceder. Eu desisti de muitas coisas na minha vida, conforme eu te falei. Muitas coisas. Desistir de empregos, desistir de, de, de boas ofertas de emprego, até de uma, de uma sociedade... De um empresário no interior do Pará, quando a gente morou lá. Eu desisti. Sabe? Quem se acovarda não vence a guerra. E nós estamos numa guerra. Quem se acovarda, quem desiste, não vence essa guerra. No Antigo Testamento nós temos um exemplo de um rei tremendo, o rei Asa. Se você lê lá, segundo Crônicas, você vai ver quantas coisas bênçãos esse homem fez. Até no capítulo 16, quando ele é, resolveu não confiar em Deus e confiou no dinheiro e contratou um rei para se opor ao inimigo dele. E o que é pior, ao invés dele usar a grana dele, ele foi no templo e pegou o tesouro do templo, da casa, tesouro da casa do Senhor. Para pagar esse, esse rei, ele não buscou o Senhor. Foi abortada, a vida dele foi abortada, o projeto de Deus para a vida dele acabou sendo abortado. Ele morreu doente, ele morreu de um problema nos pés. E a Bíblia diz que ele não buscou o Senhor, mesmo estando doente. Você e eu sabemos do caso de Judas. Judas andou com Jesus, Judas foi tratado por Jesus, Judas participou daquela galera que saiu lá para expulsar demônios, para fazer milagre, para curar. Ele estava no meio disso. Jesus lavou os pés de Judas. Ele estava junto. E ele desistiu. Misericórdia. Temos um outro cara que fazia parte da equipe de Paulo. Demas. Em Colossenses, em Filemão, é citado o nome desse homem como parte da equipe. E ainda há o apóstolo escreve assim, Demas manda recomendações, estava junto, mas em Atos 13, aliás, desculpa, em em 2 Timóteo, que é a última carta de Paulo, fala, Demas amando o presente século me abandonou, ou seja, Demas preferiu as coisas do mundo, Demas preferiu buscar a vida complexa que o mundo oferece, Ao invés de continuar com a simplicidade. E ele me abandonou. João Marcos. Que é o autor do Evangelho de Marcos. Ele fazia parte da equipe de Paulo também. Em determinado momento ele abandonou. Ele desistiu. Mas glória a Deus. Esse homem aceitou paternidade. Ele aceitou a correção. E ele voltou. E o próprio Paulo reconhece isso. Nessa carta. Nessa última carta. De Paulo a Timóteo. Paulo reconhece a importância desse rapaz e a importância do seu arrependimento, sabe amado, isso significa que tem um caminho de volta, se no teu coração está tendo tristeza, frustração, decepção, olha tem um caminho de volta, se chama confissão, arrependimento, mas eu quero dizer não desista, não vale a pena, não vale a pena, o resultado de desistir é morte, o resultado de retroceder é triste, o resultado de voltar atrás e não perseverar, é uma tragédia amado. nada se compara a isso, Paulo disse que a nossa leve momentânea tribulação, não vai se comparar com o peso de glória que nos está reservado, claro que ele estava falando em relação ao céu, Mas eu quero dizer que ainda nessa terra, se você perseverar, você vai ver como vale a pena, como vale a pena passar com fé, com disposição pelas tribulações. Vale a pena. Vale a pena. Quero dar algumas algumas diretrizes aqui, para a gente não retroceder. Mas antes eu quero falar uma coisa. Muitas vezes nós oramos por milagres e temos que orar. E vamos continuar orando. Você que vem nos turnos de oração. Você que vem nas quartas-feiras. Você que participa. Você sabe que nós oramos por milagres. Nós cantamos. Porque nós cremos. E nosso Deus é Deus de milagre. Amém, amado? Mas sabe qual é o milagre que às vezes Deus quer fazer na minha vida e na sua vida? É a gente não desistir. Esse é um milagre. Esse é um milagre. Não desistir. Não retroceder. Não se acovardar, esse é o um milagre. E que milagre é? Porque é um milagre diário. Todos os dias, você enfrentando aquela situação difícil. Como nós estamos passando agora. Falei o nome de alguns irmãos que estão aí hospitalizados. Para nós, é, 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 alguns casais são preciosos. Nós conhecemos desde que nós nos convertemos. E é dolorido. Mas amado. Nós vamos enfrentar, sabe, o apóstolo Paulo diz na carta de Romanos, quer comamos, quer não comamos, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, claro que ninguém quer perder um familiar querido, ninguém quer perder um pai, uma mãe, ninguém quer perder. Mas quando nós olhamos, por isso que quando a gente fala realinha a sua perspectiva, quando nós olhamos da perspectiva de Deus para Deus, essa vida nossa aqui, e morte para ele é a mesma coisa, nós vamos estar com ele, amém? Nós precisamos crer nisso, é por isso que eu vejo tanta coragem naqueles primeiros discípulos e apóstolos, para eles a vida deles não é aqui, aqui eles sabem que são forasteiros, peregrinos, e nós precisamos saber disso também, nós precisamos ter essa convicção, a nossa verdadeira morada é com o Senhor, sabe? Sabe? E qual é a maneira da gente chegar lá, gente? Qual é a maneira da gente chegar para morar com o Senhor? É desistindo da tribulação? É desistindo? Qual é a maneira? Pode falar. Perseverando. Perseverando até a morte. E aí a morte é o nosso passaporte para estar totalmente com Ele. Amém? Então eu sei que não é legal perder ninguém. Não é, não é. Nossa natureza não foi feita para perder pessoas. Nós temos uma natureza caída, é verdade. Mas também a Bíblia diz que em nós existe um anseio pela eternidade. Ou seja, nós não fomos criados para morrer. Não fomos. Não fomos. E aí quando alguém morre, dói muito, é difícil, é complicado. Então eu quero animar você. Persevere, persevere. Esse é o maior, não vou dizer que seja o maior milagre. Esse é um grande milagre que o Senhor pode realizar na minha vida e na sua vida, sabe, Ele está esperando que você participe desse milagre, tem milagre que depende só dEle, mas o milagre da perseverança depende da gente, você dá um passo, Ele derrama a graça, você dá outro passo, Ele derrama a força, você dá outro passo, Ele derrama a fé, você dá outro passo, Ele derrama a confiança, você dá outro passo e Ele está com você, amém amado? É de passo em passo, é de fé em fé, é de glória em glória, É assim que nós vamos chegar à presença do Senhor. Aleluia. Então, vamos lá. Primeira coisa, para que a gente não retroceda, não fique sozinho, ou não fique sozinha. Não se isole. Não dependa só de você e das suas próprias forças, da sua própria opinião, dos seus próprios sentimentos. Não fique sozinho. Tenha uma paternidade espiritual que seja madura que seja competente, coerente, séria, tenha essa paternidade, preste contas da sua vida, antes de tomar decisões, e depois também, preste contas da sua vida, dos seus sentimentos, preste contas, a pessoa que anda sozinha, a pessoa que fica sozinha, ela se torna lei para si mesma, que daí nada importa, só o que ela fala que importa, Então, esse é o primeiro ponto. Não fique sozinho. Eu eu andei estudando um pouquinho sobre a vida de Timóteo. Timóteo é um grande homem de Deus. Mas ele se tornou esse grande homem de Deus porque ele tinha uma paternidade. Paulo. Ele tinha essa paternidade. Tanto que Paulo Paulo escreve, não seja tímido. Avive o dom que há em você. Que ninguém despreze a sua mocidade. Paulo estava reafirmando... Timóteo, sabe, isso é paternidade, amado, e Timóteo se submeteu, que é o próximo ponto, acate com diligência a direção dada por sua cobertura, primeiro não fique sozinho, depois essa cobertura vai te dar direção, orientação, conselho, acate, receba, pratique, obedeça, e para isso tem o versículo de Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas diante de Deus, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum a vocês, ou seja, se a tua cobertura te dá um conselho, te dá uma orientação e você não faz, ele vai estar gemendo pela sua vida, só que você não vai ser beneficiado, é isso que a palavra de Deus está dizendo, Próximo ponto, não sabote a si mesmo, ou seja, não cometa sabotagens contra você. Sabe o que é sabotagem? É aquilo ali, ó, ação de provocar prejuízo ou dano, tentando dessa forma impedir o funcionamento regular de uma empresa, companhia, instituição, meio de transporte, etc. E no sentido figurado, toda ação que tem o objetivo de prejudicar alguém. E tem muita gente que sabota a si mesmo. Eu costumo dizer que isso é ser o próprio diabo dela. Tem gente que não precisa do diabo para tentar. A pessoa própria se tenta. A pessoa própria. Porque quem ouve um conselho e não pratica o conselho, quem ouve uma direção e não pratica a direção, quem diz que tem uma cobertura e não se submete a essa cobertura, está cometendo uma sabotagem contra si mesmo. A gente estudou um livro, a gente trabalhou um livro com os supervisores. O nome do livro é Mais que Abençoado, do autor Robert Morris. Tremendo esse livro. Eu costumo dizer que ele usou um pretexto da área de finanças para escrever esse livro. Fala sobre finanças, mas na minha opinião ele trata o caráter, ele trata a unidade do casal. É fantástico. E aí, num dos momentos, ele conta um testemunho dele, que ele queria muito comprar um carro, queria muito e ele já estava praticando o que ele estava ensinando, mas ele queria muito, e aí ele acabou comprando, e ele escreve, como que aconteceu isso? Palavras dele, tá? eu justifiquei a compra, minha mente carnal queria muito aquele carro novo e reluzente, de modo que minha mente encontrou uma forma de assumir aquela decisão como sendo uma grande ideia, A nossa mente carnal tem um poder incrível de justificar a compra de coisas que desejamos muito, como sendo algo bom, prudente e que vem de Deus. Não vou pedir para levantar a mão, não, mas eu tenho certeza que a sua mente carnal já trabalhou contra você algumas vezes. Comprando o que você não precisava, o que não era momento. Então, aqui acontece a mesma coisa. A cobertura dá uma direção e a nossa mente carnal entra ali trazendo... Sabe, uma explicação, uma justificativa para não fazer aquilo. O outro ponto, ore e jejue, Pastor, mas esse não tinha que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro sempre, mas eu quis deixar por último, porque se tudo que eu falei aqui antes foi levado na força do braço, foi levado na raça, foi levado assim no calor de cada emoção, isso é um fracasso certo. Mas quando você faz tudo o que nós ministramos aqui, orando, jejuando, entregando ao Senhor, dependendo do Senhor, a resposta vem. Pode não ser a resposta que você queira, mas é a resposta que você precisa. Amém? Deus quase sempre não dá o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. O que precisamos, porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. Quero pedir aos músicos que podem subir. Ele sabe o que nós precisamos. Você sabe o que você precisa? Nessa manhã, nessa manhã eu creio que eu e você precisamos ouvir do Senhor essa frase. Não desista, tenha coragem, tenha ânimo, sabe? Talvez o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você, olha, Jesus não desistiu. Jesus está intercedendo por você até hoje. A Bíblia diz isso, que Ele está à destra do Pai, intercedendo. Se Ele está intercedendo, é porque existe uma chance, existe um jeito. E Ele não desistiu e não vai desistir. Então, não desista você. Participa com Deus do milagre da perseverança. Participa com Deus do milagre do enfrentamento de uma enfermidade difícil. Muitas vezes, não é, Angelo? Ela tá, a Ângela está passando por um momento muito difícil. Está aqui todo domingo. A gente sabe que tem gente que está com muito mais saúde e não está aqui. Ela está aqui todo domingo. Perseverança. Sabe? Deus vai curar, nós cremos, temos orado. Sabe? Nós cremos. Mas a perseverança está no coração dela. Isso é um testemunho para a família, para os filhos. Sabe qual é o legado que você vai deixar? De alguém que desiste? Ou de alguém que persevera? Qual é o legado que você vai deixar? De al... É de alguém que retrocede? De alguém que diz, ah, a igreja é cheia de problemas, não vale a pena. Ou é aquele legado que diz, não, eu estou nessa igreja, eu vou trabalhar nessa igreja, eu vou servir essa igreja, eu vou fazer o que for possível. Sabe, mas nossos filhos, netos, nossos amigos, os nossos liderados, Precisam ver em nós um modelo que vale a pena ser seguido, porque estão seguindo os modelos da mídia, infelizmente é isso. Estão seguindo os modelos da mídia, dos meios de comunicação, por quê? Porque às vezes não vê uma motivação para seguir um modelo dentro de casa. Em nome de Jesus, não desista. Não desista, aceite essa palavra de encorajamento, é o devocional de hoje, é o devocional de hoje aqui, como diz o pastor Douglas, é a marmita de hoje, encorajamento, se você não tem, passa na livraria, adquira o seu e comece a fazer hoje, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai começar um processo na sua vida. Amado, esse é o lugar, este é o lugar. Quero pedir que você se coloque em pé, por favor. Essa palavra é para mim. Eu fui muito desafiado, como eu falei para você. Comecei a escrever o meu devocional com essa frase. Eu não gosto de tribulação. E nós temos vivido como família algumas tribulações. Mas eu quero dizer para você, nós não vamos retroceder. Nosso Deus é maior do que essa tribulação. Nosso Deus é a nossa única resposta. Tome para você essa palavra em nome de Jesus, você que está na sua casa. Tome para você essa palavra. Não é minha, a palavra do Senhor. Eu creio que essa manhã foi feita para Deus encorajar sua vida, animar sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei que problema você tem. Eu só sei que eu tenho um Deus que sabe o que você está vivendo e Ele está a fim de te abençoar. Ele está a fim de prosperar você. Ele está a fim de curar você. Ele está a fim de animar você. Ele só precisa que você diga: Deus, eu quero. Eu não vou voltar atrás. Eu não aceito o espírito de covardia. É isso que Ele está esperando, amado. Põe sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra, ela é para mim, nessa manhã. É para a minha casa. A tua palavra é para a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, nós aceitamos a tua palavra. Nós declaramos que precisamos da tua palavra. Nós não queremos sair deste lugar. Porque é o lugar da cura. É o lugar da paz. É o lugar do ânimo. É o lugar onde Jesus está. É o lugar onde agrada o Senhor. Fortalece os meus irmãos. Fortalece os meus irmãos que estão nos vendo pela internet. Haja uma decisão no nosso coração de não voltar atrás. Cuida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Então declara isso com grande aplauso ao Senhor, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus.